0: ערב טוב, פרק 205 של נובחים בירוק, אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות לנובחים בירוק, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים, תעשו סובסקרייב ותהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו. איתנו הערב אורח שהוא כמעט אורח קבוע, מוטל רפלד, מה שלומך? מצוין, מה שלומכם? אחרי ניצחון תמיד יותר טוב. מתן, מה העניינים?
1: אנא נראה טוב, מה שלומכם?
0: ערב טוב. יונתן אברהם כרגיל נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים וניגש ישר לנביחות. אז מוטלה, האורח נובח ראשון.
2: אז אני מברך פעמיים, אני רוצה לנבוח על היחס שמקבלים שני שחקנים בקבוצה, אם זה מהקהל, אם זה מהתקשורת. הראשון זה רוקאביצה, עכשיו גם כאן וגם ברשתות אתם בטח יודעים שאני לא מאוהדיו הגדולים, זאת אומרת. אני מאוד אוהד בקטע הזה, אוהב את החלוץ שלי נקרא לזה ככה, מאוד מעורב ומורגש במשחק. <laughs> עכשיו, הקטע עם רוקאביץ' הזה שהוא אף פעם לא מעורב יותר מדי במשחק, הוא לא שחקן שעשה דריבל, הוא לא שחקן שעיבת מרחוק, הוא מדי פעם עושה איזה דאבל פאס יפה, אבל uh, ברוב המשחקים הוא לא יותר מדי מעורב, אז לא יכול להיות שכשהוא טוב, מציגים את זה שכאילו וואו, הוא צריך רק שתי נגיעות במשחק בשביל להבקיע, וכשהוא גרוע אומרים שהוא לא עונה חמישית פה אנחנו מכירים אותו זה השחקן אני גם בתור אחד שלא מת עליו אני חותם על זה זאת אומרת על השחקן הזה שיגע מעט מאוד ולא יהיה מעורב אבל ייתן את ה-20 גולים ויותר בעונה. והשחקן השני זה פלניץ' פלניץ' פתח אצל חלק מהאוהדים ברגל שמאל מאחת הסיבות הכי הזויות ששחקן שלנו פתח ברגל שמאל אצל הקהל בגלל הופעה לא טובה נגד טוטנעם. אוקיי נגד טוטנעם אז עכשיו בהתחלה בגלל ה... איזושהי טראומה שיש מסיינסבורגי שכמו שמרקו רמז אצלכם לא, לא בדיוק שדרג את הקבוצה אז uh, התחילו איתו באובר חשדנות ואחרי שהוא נתן כמה משחקים טובים וההגנה באמת התייצבה הרבה הרבה מהאוהדים התחילו להגיד שמעו לא היה פה כזה בלם מאז תשיירה מאז פץ כל אחד ו... והפלגות שלו ואחרי מכבי תל אביב עוד פעם חזרו לזה להנה נפלנו ואז היה את המשחק מול כפר סבא שניצחנו ובוגדם באמת היה טוב ושוב אותן הגזמות אז התנודתיות הזאת ביחס ל... לחלק מהשחקנים שציינתי את השניים שהכי בולטים בעיניי זה משהו שממש מעצבן אותי ואני מקווה שזה לא יורד למטה. אני גם מאמין שזה לא יורד למטה כי המערכת התחזקה ובאמת אין קהל ווואלה אנשים תהיו קצת יותר רגועים. אלה היו 120 שניות על סקנדל או פסטיבל
0: גרסת מוטה לב <laughs> ותמצת את זה בהחלט יפה. מתן בוא תנבח בחזרה. רגע אני רוצה שנייה להתייחס גם למה שמוטה לאמר <מובן> מעבר לזה שאני כמובן
1: מסכים איתו, אני כופר בהנחה הזאת שרוקאביצה לא מעורב במשחק, אני מסכים שהוא לא נוגע הרבה בכדור, אני מסכים שאם בנוסף הוא גם היה יודע להיות יותר, להשתתף גם יותר בחלק של הנעת הכדור ברמה גבוהה של חלוצים אחרים, והיה לו את כל סט היכולות שיש לו היום, אז הוא מן הסתם אולי במכבי. אז תבין, תמיד אומרים כאילו ש... ש... רוצים שיהיה לשחקן עוד את זה ואת זה ולמה הוא לא יודע לשחק בשתי רגליים ולמה חברה כן אבל אז הוא לא היה במכבי כאילו, יש דברים שאתה אומר בסדר שחקן צריך לשפר אם אני חוזר למשומר כן הוא היה צריך לשפר את הערמות יש דברים מאוד מאוד בסיסיים אבל יש דברים שכאילו בואו חברה אם עכשיו לא יודע. וילצחוט היה נגיד גם יציב, גם נותן לך במשחק וגם לאורך משחקים וגם נותן לך 90 דקות וגם שם גולים, גם אם אתה רוצה הכל בסדר, אז הוא היה ממשיך לשחק איפה שהוא שיחק לפני, כאילו, אם אין, אז זה אני, אני לגמרי עושים עכשיו, לגבי הלא מעורב, אז למה אני אומר שאני כופר, היה כמה משחקים שבאמת הוא לא היה מעורב וזה היה מאוד מאוד מורגש, אבל דווקא במשחק הזה מההתחלה ראו שהוא מאוד מעורב. מה הכוונה אצלי מעורב? לא נוגע הרבה בכדור. התנועה שלו עשתה לכפר סבא צרות מההתחלה וראיתם את זה. הכניס אותם לפאניקה, כל הזמן לקח איתו שני שחקנים, זה מבחינתי גם להיות מעורב במשחק. שהתנועה שלך והלחץ שאתה עושה גם על ההגנה, הם גורמים משפיעים. עכשיו אני עובר לנביכה שלי, זה גם על שחקן. אם אתם מכירים סרט שנקרא הזדמנות שנייה, אני מאוד זה סרט על חייו של מייקל אוהר, איזה שחקן אה, פוטבול, אגב אני לא רואה פוטבול, לא עקבתי אחריו הקריירה, אני לא מכיר את השחקן כשחקן פוטבול, רק אני מאוד אוהב את הסרט. שיש קטע בסרט שהוא אה, דוחף איזה שחקן אחר, כאילו הם אה, עושים אה, טאג'דאון, ואז השופט מסמן עבירה. אז המאמן בא ואומר, מה, היה פה, אה, אה, הוא עשה איזה חסימה, לא חוקית? אז השופט אומר לא. אז הוא אומר לו, אז הוא עשה משהו אחרי השריקה, השופט אומר לו, אז הוא אומר לו, אז מה שרקת? אז השופט ממציא לו איזה משהו לא קשור. אני רוצה להגיד שזה בדיוק אותו דבר על חזיזה ואוהדי מכבי תל אביב. הוא שחקן מלוכלך שמסכן שחקנים אחרים? לא. הוא שחקן שצולל ברחבה בצורה תיאטרלית ומנסה לרמות את השופט כל הזמן? לא. אז למה שונאים אותו? ימציאו לך איזה תירוץ. באמת, אני מאוד אוהב את השחקן הזה, אני רוצה להגיד.
0: בסדר גמור, אני לנושא רוקאביצה אתייחס קצת שנדבר על חזיזה בהמשך, אבל מה שנביחה שלי זה, אם מכבי לא נותנת עונה כזאת, אני לא יודע איך אני גומר עם הקורונה הזאת, כי זה באמת מה שמחזיק אותי ממש מעל המים בכל יום ויום, ומזל שזה נפל בדיוק בעונה הזאת, אפילו שאנחנו רואים את זה רק מרחוק. אוקיי okay, אז ניצחנו 3-0 את כפר סבא אני אמרתי נכון אבל במשחק הלא נכון כי אני אמרתי שאת מכבי תל אביב ננצח 3-0 וזה כמובן לא קרה אז בואו תתייחסו למשחק להרכב מוטלה אתה הראשון ההרכב שעלה הוא ההרכב בסגנון של בלבול עם שני קשרים שהם יותר אחוריים שרי ושני שחקנים בכנפיים בחלק הקדמי מאוד מאוד דומיננטיים בוא תן את ההתייחסות שלך.
2: קודם כל לגבי המשחק הזה אני שוב אוריד uh, את הכפפות של המנתח ואחזור לפוזיציה של האוהד מאוד פחדתי מהנזק המנטלי של, של, של הפסד למכבי תל אביב. יש לנו שחקנים בקבוצה שאם זה נטע ואם זה רוקאביצה ושחקנים שגם שהגיעו שנה שעברה שניצחו רק פעם אחת את מכבי תל אביב. וזה נזק עצום לביטחון שאתה כל הזמן מפסיד לאותה קבוצה וגם אם אתה נמצא בעונה טובה הפסד כזה יכול לגרום להרבה ספקות ביכולת ושמחתי ש... מהרגע הראשון לא נראינו כמו קבוצה ש... שיש לה איזה שהוא חוסר, חוסר ביטחון בגלל ההפסד הזה ובאנו לטרוף את המשחק וצמחתי מאוד ואם להתייחס כבר למערך אז המערך היה מאוד התקפי ולא שמרני שלושה קשרים ש... שאנחנו רואים בדרך כלל ואני חושב שזה בא ביחד זאת אומרת גם הגישה וגם המערך שפשוט לבוא לעשות העבודה, להתגבר על, על, על ההפסד הזה עם ניצחון, אפילו שזה כפר סבא, כל משחק שווה שלוש נקודות, ושמחתי לראות את זה. אין לי יותר מדי מה מבחינת טקטית, כי כפר סבא פשוט התבטלה לגמרי, והיא הייתה חסרה המון שחקנים בחלק האחורי, אז אני לא חושב שבאמת היה להם סיכוי להוציא משהו מהמשחק הזה, אבל בכל מקרה שמח שעשינו את העבודה.
0: כן מתן אתה אם אני זוכר נכון בקבוצת הוואטסאפ העדפת שייתנו לרודריגז לשחק מטעמי רוטציה אני מניח שבמקום נטע או אבו פאני שהם קצת יותר התקפיים ממנו בסופו של דבר מה זה עשה למשחק של מכבי ומה היו המפתחות שלנו לניצחון.
1: תראה נתחיל מהשאלה הראשונה שלך תראה זה, זה מאוד ספקולציה אתה לא יכול לדעת מה היה קורה עם רודריגז היה משחק כשהוא לא שיחק ניצחנו 3-0 זה חד משמעי על זה אי אפשר לערער. מה הוא היה קורה אם כן הוא היה משחק אז יש מנעד שלם או שהם מנצחים יותר או שהם מנצחים פחות או שלא היו מנצחים זה היה תיקו מפסידים. עכשיו ברמת ההימור גם היום בדיעבד אני אומר שזה הימור שאני יודע שבדיוק נגמר 3-0 אומר, זה היה שווה לקחת אני עדיין חושב שבמצב הנוכחי גם אם רודריגה זה משחק שמכבי אמורה לנצח לא בקושי גדול מדי למרות שאני חשבתי שאגב יותר התקשו. כן ולתת לנוח כשאנחנו שבת הוא שוב לא משחק. והחבר'ה ש... שכן משחקים שוב יישחקו ויש אה, צפיפות משחקים ודווקא עכשיו בסלאמפ משחקים יחסית קשה אני אגע בזה לפני ה... לקראת המשחק עם אשדוד אה, אז אני חשבתי שזאת הזדמנות ממש טובה לתת לאחד מהשניים העדפתי נטע לביא כי הוא גם היה בכושר פחות טוב למרות שהמשחק הזה היה באמת פנטסטי ממש יוצא מהכלל אבל כמו שמוטלי אמר באמת היריבה לא יציבה אתגר גדול מדי מכבי תראה לדעתי אחד המשחקים המרשימים השנה אה, אומנם משחק לא מבריק, אבל עוצמתית מאוד, הגנתית, ממש חנקנו אותם, לאורך דקות מאוד ארוכות, היו לנו כאילו פיקים כאלה, וגם שנה שעברה היו כאלה כמה דקות שעשינו בליצים על היריבה, פה מבחינה הגנתית כל המשחק, עמדנו מאוד מאוד חזק, זה, זה היה טוב, שחוב, יש פה שני שינויים ממערך בלבול הגנתיים, אחד שאבו פאני, שחקן עם יכולות הגנתיות יותר טובות משל אשכנזי, פחות יכולות של כניסה לעומק, כאלה דברים הגנתית, ואצילים יכולות הגנתיות יותר טובות משל וילצחוט. ואז על אותו מערך אתה מקבל קבוצה שהיא הגנתית הרבה יותר טובה, ואני חושב גם שplanage עדיף על סיינגורג, אבל נשים בצד, יש הרבה עוד שינויים רזמיים במקום מבוקה, לא חשוב. למה העיקרון אלה שני הפרמטרים הכי מרכזיים, שגם מאפשרים ללחץ מקדימה להיות מאוד אפקטיבי. זה סיכום המקרו שלי.
0: אתה מוזמן לרדת למיקרו אני דווקא בתחושה שלי המשחק התחיל קצת על מי מנוחות ואולי דווקא הפנדל שלא קיבלנו על אצילי הוא מה שקצת עורר את החבר'ה להתחיל להיות יותר יצירתיים בחלק הקדמי מה אתה חושב? לא
1: אני לא חושב שעל מי מנוחות אני חושב שמהתחלה כן באו ורצו לקחת המשחק היה קצת אני חושב עוד עניין מנטלי היה קצת חששות מאוד לא רצו לספוג שער מוקדם. אתה יודע, ו, ו, או בכלל לספוג כמובן, אבל כן, אבל אמרו, אנחנו לא נתנפל לתת את השער המוקדם, את השער שלנו ניתן. בכל זאת ההגנה של הפועל כפר סבבה. יותר חשוב לנו לא, לא, לא לספוג, ככה אני הרגשתי. זאת אומרת, גם כשעלו במערך התקפי, הרגשת שלא לוקחים הרבה אה, אה, סיכונים. לא שולחים את המגנים ישר, את שניהם ביחד, קדימה, גבוה, ביחד עם כל השחקנים, משאירים נגיד רק את נטע והבלמים, לא היה כאלה דברים. אה, נטע, בשלב החלק הראשון של, של המשחק לתחושתי היה יותר אחראי לא רץ ללחוץ גבוה בשלב יותר מאוחר הוא, הוא גם הסטה לחץ הגבוה הזה והרוויח כמה כדורים אה, טובים אה, אז, אז ככה אני הרגשתי זאת אומרת מההתחלה להפך הרבה פעמים אתה מרגיש את העלמי מלוחות בהגנה אם אני מחזיר אותך למכבי פתח תקווה דקות ראשונות איפה הרגשת את זה לא הרגשת את זה התקפית הרגשת את זה הגנתית שאתה לא מצליח לשחרר ושהשחקנים בהגנה לא מפוקסים, שהם מאבדים את השחקנים של פתח תקווה, כן? פה לא הרגשת את זה, פה מההתחלה הקבוצה באה ושיחקה מאוד מאוד חזק בהגנה. אם אתה אומר שאני קצת למיקרו, אז המצטיינים שלי בכל אחת מהחוליות זה פלניץ', נטע, חזיזה, ששלושתם באמת משחק מצוין. חזיזה, מה שיפה בו, שגם במחצית הראשונה שהוא פחות הבריק, הוא היה פחות ממשחקים קודמים, עדיין נתן לך שער מדהים, זה שחקן שכבר ציינתי את זה, אני אציין את זה עוד, הוא חי בעצם על, הוא לא חי על אחוזים נגיד את זה ככה, כמו שחקנים אחרים, הוא חי על הברקות. בסדר? ואצל שחקנים אחרים אתה חי על אחוזים. אתה רוצה מהאחוז דריבילים מסוים, אתה אומר אם חלק יצליח, כנראה ייווצר מזה משהו איכותי. פה לא, כי כשמצליחות לו הפעולות, שאתה יכול לחיות גם על אחוזים נמוכים. כשהוא נותן לך אחוזים גבוהים, אז בכלל אתה אף למעלה. זהו, אני אעביר למוטה לי זה, יש לי עוד כמה
2: דברים. אני התרשמתי מחזיזה בטווח הארוך שהוא כבר תוך שנתיים שלושה שחקנים שונים. כשהוא היה בבני יהודה אצל אבוקסיס, נורא רציתי שהוא יבוא למכבי כי היה חסר לנו, כששיחקנו שלושה בלמים, איזה מישהו באמצע. שהוא גם מרוויח כדורים אבל גם יכול לעשות דברים מגניבים בחלק ההתקפי, או כל פעולה ש... שתתרום יותר לחלק ההתקפי, כי בהתחלה זה היה מאוד הגנתי. ואז הוא הגיע למכבי, והפך להיות שחקן, שחקן אגף לגיטימי בליגת העל, הוא התחיל מאוד טוב, אחר כך קצת דאח, היו פציעות, אבל היה שחקן אגף מעולה במכבי, ועכשיו הוא פשוט כוכב כדורגל, הוא, הוא גם מרחיב את, ה... את אזורי המכיה שלו מעבר לאגף, הוא עושה דברים טובים גם באמצע, הוא פשוט בלתי ניתן לעצירה כשנחה עליו הרוח, וזה מרשים אותי ששחקן מתקדם, כל כך הרבה ובמועדון שהיה מאוד קשה להתקדם בו עד, עד שהגיע מרקו ורק שאמשיך ככה באמת הוא מאז המשחק מול קריית שמונה הוא השחקן הכי טוב בליגה לא רק במכבי לעיניי.
0: כן אני גם בגלל זה רשמתי לנו כאחד מהנושאים לדבר עליו ספציפית אני חושב שזה די מדהים שבעונה שניקיטה כובש כל כך הרבה שערים אם ישאלו היום את האוהדים של מקבי, מי השחקן מספר אחת מי השחקן שתורם הכי הרבה אז בטח בחודש וחצי האחרונים זה חזיזה אני חושב שמה שמרשים לגביו בהתייחס גם למה שדיברתם בהתחלה על זה שניקיטה לא נוגע הרבה בכדור, שם את הכדורים ברשת, אז חזיזה הוא שחקן שכמו שבכדורסל יש הרבה שחקנים שהם שוטרים קלהים אבל לא מייצרים לעצמם מצב, אלא פשוט מחכים שהכדור יגיע ואז, ואז זורקים, אז חזיזה הוא שחקן שיודע לייצר לעצמו, הוא לא רק תלוי באחרים אלא הדוגמה המובהקת כמובן זה השער שהוא נתן נגד פרסאבה אבל זה לא רק זה שחקן שמייצר בעצמו גם את המצבים של עצמו וגם של אחרים מבחינת השורה הסטטיסטית שלו השנה אז הוא כבר כמעט בעצם משתווה למה שהוא עשה בכל העונה שעברה מבחינת מעורבות בשערים בכיבושים ובישולים בהחלט נקודה חזקה מאוד וככל שימשיך כך אז בהחלט הוא ישמר את מה שלדעתי הוא כבר הגיע אליו שזה ש... כשהכדור אצלו, אם היה קהל והאצטדיון, אז היינו שומעים את הרחש הזה ששומעים, כששחקן גדול מקבל את הכדור, עכשיו הולך לקרות משהו. אז כשחזיזה מקבל עכשיו את הכדור בחלק הקדמי, אנחנו בפירוש יודעים שיש סיכוי גבוה מאוד שהולך לקרות משהו. אז אם אתם רוצים עוד משהו עליו, או שנעבור לעיני תל מתן? אני אראות. לא, לא, דבר עוד
2: רציתי להגיד רק ש... הכדורגל באזור 2008-2009 הלך לחזר יותר נכון ל-433, כולם ניסו להעתיק את ההצלחה של ברצלונה וזה פחות או יותר מקביל לשנים שהתחלנו לדוח, אני לא חושב שמאז שגם אנחנו התחלנו לשחק 433, שזה בערך רוב השנים הרעות שלנו, חוץ מעונה אחת של חן עזרא אצל בנאדו ועוד עונה אחת של סלליך אצל לוזון ורוטן, לא קיבלנו כזאת תרומה משחקן כנף, אז... כיף לראות שסוף סוף יש לנו שחקן כנף שאפשר לסמוך עליו מבחינה מספרית.
1: בהחלט. לא, לא, לי אין מה להוסיף, אני על חזיזה, שפכתי כבר את המחמאות הנקודתיות שלי. אתה רוצה על נטע לביא? אוקיי, נטע לביא, אני אגיד שהוא... שני המשחקים, אני מסתכל על המשחקים האחרונים, דווקא בשניים שהוא שיחק חזרה, כשש מה שנקרא, הוא נראה אישית הרבה יותר טוב. ואני, אתם יודעים, דוגל בזה שהוא צריך לשחק שמונה. אני חושב שהוא יכול להיות מבחינת סט הכלים יותר טוב שם, אבל הוא כנראה הוא מרגיש בנוח מאוד קשה, יש קשר אחורי, זה בשני המשחקים האלה הוא נראה טוב, אם כי אני מסייג, כי נגד קייל די היה לו קשה באחד על אחד, אבל כשקייל דאח אז הוא בכלל השתלט שם גם על המשחק נגד סכנין, ובטח עכשיו מהדקה הראשונה. אממ, מכה, אבל, אבל, אבל השלישייה הזאת כשהיא ביחד, ראית את העוצמה שלה בעיקר במחצית הראשונה נגד מכבי תל אביב. אז ברור שכשרודריגז בחוץ אתה חייב לשחק איתו כשש, או שאם יש לך שניים יכול להיות, שהצ... ואתה אומר אני רוצה לעלות רק עם שני קשרים באמצע, יכול להיות שהאולטימטיבי זה באמת נטע ואבו פאני, אני לא יודע, כן? אבל בהחלט אפשר גם לעשות החלופה שם ברוטציה, אבל בשני משחקים שהוא שיחק שם האחרונים, למרות שהיריבה לכאורה פחות טובה, זה נראה מצוין, זהו ועדיין ועדיין במשחקים הקשים אולי היריבות הטובות, אני פותח עם שלושתם ולא נותן לנטע שחק את האחורי אלא רודריגז האחורי ומסית את נטע לשמונה. ספציפית במשחק הזה, אז נטע עם 12 חילוצים, מספר גבוה, אבל אה, התרומה ההתקפית שלו גם הייתה אה, מאוד גבוהה. אה, לא, לא, אפשר להסתכל על נתונים של 4 כדורים ו מוצחים, זה לא הישו. הקטע הוא שהוא כל הזמן דחף קדימה. אני מזכיר לכם, אנשים פה, אה, אני לא אזכיר שמות, אבל ברשתות החברתיות וזה אמרו, לא יאמן שנתנו בשביל שחקן ששחק רק לרוחב אז אין לו לא היה נטע שמשחק לרוחב זה הנטע שבין אם במסירות בין אם בכדרור דוחף חזק את הכדור קדימה יודע לעשות תמיד הוא היה זוכה במאבקים גם אם אתם זוכרים מקדימה גם במחלץ כדורים ומחפש ישר את שחקן התקפה אני אעביר אליו לא עכשיו הוא גם יוצר. אני לא מדבר בשביל עצמו, אני מדבר, מחפש uh, להתקדם לכדור, למסור אותו לאחרים, לנווט את המשחק, לא רק פה אני אמצא את השחקן, את שחקן ההתקפה הכי קרוב אליי ואני אתן לו להעביר אליו את האחריות, לא, הוא, הוא רוצה את הכדור גם באזורים המסוכנים, וזה טוב מאוד לראות אותו, הלוואי שימשיך להתקדם ככה, וכל מי שחושב שצריך לקחת לו את סרט הקפטל ושמעו את זה אחרי, הרבה אחרי המשחק נגד מכבי תל אביב, אני מבחינתי
0: כן, ראוי לציין אולי שגם במשחק הזה נטע חטף כדור שהפך מהר מאוד תוך שתי מסירות לשער. נדמה לי שפעמים קודמות שראינו את זה היה נגד מכבי פתח תקווה עם הכדור שהוא נתן לרז מאיר שמרכז אותו <laughs> לניקיטה, והשבוע כשהוא נתן לאצילי וזה הפך גם לשער של ניקיטה. והיה גם נגד מכבי תל אביב בעצם, השער הראשון היה מחטיפת כדור שלו, אז זה בהחלט מהלך מאוד משמעותי שהחילוצים שלו גם הרבה פעמים הופכים לשערים. השבוע היה טופ שלוש גם במאבקים, גם במסירות, גם בדריבלים וגם באיומים, היה לו איום אחד, אבל זה היה אחד מאחד למסגרת, אז בפירוש לא סתם שחקן באמצע, אלא מישהו שמשפיע. גם בחלק ההגנתי וגם בחלק ההתקפי מאוד. דיברת על הקפטן, אז נטע העביר את הסרט לסאן מנחם, שרי שהוא לכאורה הקפטן החלופי, הוחלף כמה דקות קודם לכן, ואחר כך סאן מנחם העביר לעופריה רד. מוטל'ה, מה דעתך על הדירוג הזה של העברת הסרט במשחק האחרון? שנייה, שנייה, עמית,
1: בין אני, בין...
0: אני רק אתקן, מוטל'ה, מוטל'ה, שנייה ברשותך, אני
1: אתקן לפי מה שקראתי, סאן מנחם העביר לחזיזה, שאמר לו לא תתן לעופרי לא, לא ערד. אה אוקיי. לה... לא תעפו את זה, זה בקבוצה אגב. דבר על מוטל שלך.
2: אוקיי אז אה, לא נעים לי להגיד אבל אחרי שראיתי כבר את אה, ורמוט פה קפטן וגרשון קפטן ואתר קפטן אז כל בחירה <laughs> ראויה בעיניי. בלי, בלי לפגוע בהם כמובן אבל אה, כן. כן אני חושב שמתן אתה העדפת שיעבירו
0: ישר לעופרי לא ערד אחרי נטע נכון?
1: בהחלט, אני חושב שאם שה... אני הייתי בוחר את הקפטנים בקבוצה, זה היה ראשון את הלוי, שני היית חבשי ושלישי עופרי ירד. בהנחה שחבשי לא משחק, אז כאילו, עופרי היה השני אצלי. אני, תראה, אצלי, אני מסכים עם מוטה לי זילות גדול מאוד של הדבר הזה בשנים האחרונות. אצלי זה עדיין אתוס, אצלי עדיין קפטן מכבי חיפה, זה משהו. זה לא דבר ש... ש, ש אתה, אתה יודע, סחור עוברת לסוחר, כאילו... בוא נרצה לרצות שחקן, או בוא נרצה לסמן מנהיג רק... זה, לא, לא, אני, אני חושב שצריך להיות ותק, עדיף שחקן בית לא הכרחי, אבל אני חושב שצריך להיות מישהו עם ותק בקבוצה, וזה באמת צריך להיות... נכון שיש עניינים של מנהיגות והכול, אבל אם... אני לא יודע, פה במקרה הזה אני מרגיש שעופר ירד הוא המנהיג של ההגנה, ממה שאני קורא, אני לא יודע מה קורה בחדר הבשל, לא קורא מילים, קורא כאילו את המשחק, גוף. אז לי זאת התחושה שהוא המנהיג של, של ההגנה, שחקן כבר עם ותק במועדון וגם אפילו בקבוצה הבוגרת, שחקן עם, עם גם יכולות מקצועיות, שחקן בית, אז למה לא?
0: תראה, סן מנחם, גם מבחינת הגיל וגם מבחינת הוותק עם החולצה הירוקה, עולה על עופרי ארד. וצריך לזכור שבדברים האלה אנחנו גם באמת לא נמצאים בתוך חדר ההלבשה, ואני חושב שהרבה מאוד מהדינמיקה בין השחקנים היא מה שמניעה פה את הדברים, וכנראה לסאן מנחם יש את המעמד שלו גם בתוך הסגל, ובגלל זה העבירו קודם אליו, ורק אחר כך עופרי ארד קיבל את זה כקפטן אחרון לאותו משחק.
1: האם אתה חש שסאן מנחם מנהיג על המגרש או עפרי ארד מנהיג על המגרש? אני שואל לגבי שניהם, כל אחד כן לא.
0: לא בהכרח לגבי שניהם. אני חושב שעפרי ארד הוא סוג של משני נגיד ביחס לפלניץ', אני חושב שפלניץ' רואים דמות מאוד מאוד דומיננטית, אבל עפרי ארד כקפטן עתידי בשמחה, הלוואי שהוא יהפוך להיות דקל קינן.
2: Okay. לי uh, הייתה תיאוריה שמי שיהיה קפטן שנה הבאה זה חזיזה. בגלל שנטע הרגשתי שהולך לעזוב ואז באמת הגיע כל הסיפור עם צייסקה, זה נראה כמו שנה אחרונה שלו וחזיזה. הרגיש לי כמו שחקן שהוא טוב מאוד לליגה הישראלית אבל לא, לא יצא החוצה, אבל uh, עכשיו הוא התחיל להשתגע אז לא בטוח שהוא יספיק פה קפטן עד הקיץ. אני חושב שהוא מאוד מתאים, אני ממש ממש. Uh, אני גם הרגשתי את זה ביציע שהוא דוחף את השחקנים וסוחב וגם אתם רואים במשחקים האחרונים שהוא הראשון ללכת למצלמות נראה לי שהוא הכי מתאים אחרי הנטע אבל אם נמשיך להשתגע הוא לא יהיה כאן. כן. אני מודה שאני לא מסכים מוטל'ה
1: שוב אני באמת יש לי רק שפכים לחזיזה אבל אני חושב שאיפה שהוא יש פה משהו קצת אני מדבר במשחק שלו בהתנהלות שלו על המגרש משהו קצת פרחחי שלא אף אחד לא יגיד שאני אמרתי שחזיזה הוא פרחח לא להפך מכל ההתרשמות שלי מחוץ למגרש הוא היה נראה לי דווקא הכי גוד כאילו, כן? אבל על מגרש יש פה משהו קצת פרחחי שאני רוצה בקפטן שחקן יותר מבוקר. אה, משהו טיפה גם פחות אחראי, משהו לא יודע, אה, שכונתי. גם בקטאן היה, לא? לא חושב, אולי בקטאן הצעיר, לא בקטאן מבוגר. קטאן מבוגר היה שחקן, אני חושב, כ- 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 תראה, קטאן לא קיבל כרטיס אדום אחד בקריירה. שתבין כמה שקול ואחראי הוא היה כשחקן. כ- 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 אה, אני, אני לא חושב, אני, בקט, תראה, קטאן גם עשה הרבה דברים שאולי הם פחות רלוונטיים לחזית, אבל המון דרבון של שחקנים אחרי טעויות, ולא רק להטריף את הקבוצה. אבל דברים כאלה, אתה יודע, של לבוא לשחקן, של לקחת תמיד על עצמו את האחריות, זה דברים שאתה עדיין לא רואה אצל חזיזה, אגב, אני לא מצפה לראות אצל חזיזה. אז מבחינת זה שקטן מאוד הצדיק את המקום ה- <עובת> <הקופ> שלו, אני, <עובת> אני חושב שבקטן, מתחילת הח- <עובת> רוני לוי, לוי, הוא כבר, כבר לא, היה בו, לא היה בו את העניין הפרחחי הזה שהיה לו ב- ב- בתחילת הקריירה, שוב, אני מדבר מבחינת סגנון המשחק, ולכן כקפטן אני חושב שהוא גם היה מאוד ראוי, יכול להיות שגם חזיזה התבגר במשחק ו- וכן uh, יהיה ראוי מהבחינה הזאת, אני חושב שכרגע אני, אני וזה כמובן לא החלטה שלי, השבחר הייתי נותן לאנשים שהם יותר uh, שקולים ורגועים במשחק שלהם, uh, פחות שכונתיים, אם כי אני מת על המשחק השכונתי שלו, שלא, שלא יהיה ברור, אני ממש ממש אוהב את זה, שכונתי במובן החיובי, הפנטזיונרי, כמו שהיה לרובן ל- 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 בשלבים היותר מוקדמים של הקריירה, כן? וממש ב- 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 נראה ככה, שניהם כאילו, לא ברמה הזאת, כן, אבל uh, מבחינת הקסם. לשניהם יש קסם כזה שכמובן שלא הייתי רוצה שיעלם כן אבל אם יום אחד המשחק שלו יותר יתבגר ילך עוד יותר לכיוון התכלס אז אולי זה יהיה משהו בחוויית הצפייה בו ילך לאיבוד על פחות מהבחינה הזאת שלה גם יכול להשתפר כדורגלית וגם מהבחינה של הקפטן אולי הוא יותר מתאים לדעתי.
0: בקטע הזה אני חושב ששניכם שכחתם שכרגע הקפטן החלופי שלנו שרי חתם לעוד שנתיים במועדון ולכן. יש להניח שאם לוי יעזוב אז שרי יהיה לפחות הקפטן הראשון בקבוצה והוויכוח יהיה על מי השני.
2: אני חושב ששלושתנו נסכים ששרי לא לא בדיוק קפטן באופי שלו.
0: לא. אני לא בטוח לא? תראה הוא יכול להיות סוג של מנהיג יותר שקט והכל אבל אני חושב שזה מישהו שמאוד מחויב למועדון. ברמה המקצועית הוא בטח בטופ uh, הוא משחק מספר 10 שזה כל ילד יודע הקפטן הקלאסי זה תמיד uh, מספר 10 או הבלם אז uh, אני חושב שבהחלט uh, יכול uh, להתאים וזה שחקן שכן uh, מאוד מאוד uh, מחויב במשחק שלו הגנתית והתקפית ולא לא מוותר על uh, גליצ'ים ולרדוף אחרי המגן גם ב... חלקים המתקדמים של המשחק אני בפירוש חי בשלום עם זה ששרי יהיה הקפטן הבאכן את הלוי.
1: אני אגיד שכשאני מה שנקרא עליתי לבוגרים כאילו התחלתי להיכנס לעניינים של מכבי אז זה איתן אהרוני שמגן עמני היה קפטן אז מבחינתי זה גם תפקיד טוב לקפטן תמיד <laughs> לא שהייתי נותן לרז מאיר כן סתם אמרתי לגבי הערה על
2: גם משום ערי הקפטן כמה כן,
1: פחות אם איתן כבר. איתן אהרוני אה... היה ממש
0: קפטן <laughs> כן ולפניו הבוקרת קראט דרך אגב שכאילו השחקן הכי אפור על הדשא והוא זה שהיה קפטן באליפויות הראשונות. באמת?
2: וחרזי גם היה קפטן כמגן ימני. אז ממש עכשיו... אולי עלינו מפה למשיך. לא זכרתי עם אבו כי כשאיתן אהרון היה כבר קפטן אבו עוד שיחק.
0: כן אבל אבו región... הב, קראטה היה הקפטן הראשון של המועדון בשנים שאני זוכר שזה תחילת האייטיז אז הוא היה הקפטן.
1: יפה אז מעניין מה קרה שהעבירו אולי כי הוא ירד בזה
0: הוא עבר לשחקן להיות שחקן תחשבו כאילו היה שם ברוך ממן וסלקטר ורוזנטל וזה ואבו קראטה היה הקפטן.
2: מי הניף את הצלחת באמת בשמונים
0: וארבע?
1: אהרוני לדעתי. לא בשמונים זה בשמונים וארבע?
2: בשמונים וארבע עכשיו שעונה
1: תשעים
0: וארבע. אבו קראטה.
1: אבו קראת, אם היא טובה אבו קראתה הוא זוכר, אני לא... אז לא
0: כמעט בטוח שאבו קראת. אוקיי, אני... אה, החילופים הניחו את דעתך, אה, מר גילור, דקה שישים היה כבר שלוש אפס, ומיד התחילו החילופים, זה היה בסדר מבחינתך? כן, מצוין, אבל אתה יודע...
1: אני משבח את בכר על החילופים האלה, זה טוב שהוא לא מתמהמה ולא התעכב עם זה, והחליף ועשה רוטציה ובאמת, אני אמרתי אז חילוף מרובע שהיה צריך לקרות, בסדר אז הוא עשה כפול ו- וחמש דקות אחר כך עוד אחד כפול, שזה אה, מצוין, אה, והשאיר עוד חילוף אחד שבסדר, הגיוני, תהיה פצ... פציעה, תהיה הרחקה, זה היה סביר וגם אותו הוא עשה סך הכל עשרים דקות, זה ל- ל- לפני סליחה לא עשרים דקות, אבל, אה, לסיום זה היה בסדר גמור, אבל לא, לא לעשות את החילופים האלה כשאתה מוביל 3-0, זה גם טוב, כן, לעשות ערוץ עצובה כל. החוכמה היא לפגוע בחילופים כשאתה בתיקו נגד מכבי תל אביב. לא לפגוע, עזוב, להתעורר ולהבין שאתה צריך לרענן את הקבוצה, שאתה קבוצה עייפה של uh, חילופים שובי מומנטום. Uh, הוא עשה שם שינוי מערך שאני לא אהבתי, אבל לא משנה, אבל גם היה טוב, נגיד למכבי תל אביב, זה החילוף אחד ש- שהוא מבחינת החשיבה, uh, ו, אז זהו, אז גם נגד סכנין וגם היום אהבתי את החילופים. המבחן הוא לא פה, המבחן הוא מה קורה אם אתה מגיע לשלבים אחרים של המשחק, כשאתה אה, או מוביל אחד או בתיקו, גם כשאתה בפיגור זה, זה יותר קל. כי אתה בסדר, אתה עושה חילופים התקפיים, אתה צוחק uh, כלים התקפיים, ומה יגידו? כאילו לך על מה צריך לנצח, אתה שרצה לאליפות, אתה לא בא עכשיו ל... ל להפסיק, כאילו רק להוציא את התיקו וזהו, אז אם אתה נגיד מפגר דקה 60 ואתה מכניס שם שני שחקנים מתקפיים, יש בזה היגיון. החוכמה היא לקחת, לה, לה, לעשות את ההימורים בזמן שאתה בתיקו, שאתה במוביל אחד, ולא להתמהמה איתם. זהו, נראה מה בשבועות הבאים, למרות שאני ממש מקווה ששוב נוביל 3-0 ונוכל לעשות חילופים מוקדמים ולהגיד משבוע לשבוע שנראה במשחק הבא את החוכמה הזאת.
0: טוב, אני התייחסתי לתחושות שלך ביחס לחילופים מהפן של הרוטציה, אני אוהב שאתה מדגיש את הנושא של טריות השחקנים ולחסוך להם דקות על הדשא בליגה הצפופה הזאת.
1: זה, זה לא רק הטריות, זה גם הטריות וגם לתת דקות לשחקן שעולה, כי אחרי זה שאתה תצטרך אותו, אז שהוא יהיה לך בכושר. זה גם טוב לעשות את החילופים המוקדמים מהבחינה הזאת וילד זכות, שחקן שאתה ממש, אתה תצטרך אותו במאבק עדיפות הזה, אין, אין אפס, אתה צריך אותו בכושר, אז אם יכלו עכשיו במשחק הזה לתת לו חצי שעה או כמה שהוא לא שיחק, כן, אחרי 29 דקות, מצוין, אפילו עוד קצת לא היה מזיק, אבל זה בהחלט
0: דבר טוב. ומה אתה חושב מוטולי על החילופים לא מבחינת uh, התזמון שלהם אלא מבחינת האיכות שלהם? אני חושב שראינו אולי קצת uh, תצוגה של uh, למה השחקנים האלה על הספסל ולא ממש מאתגרים את ההרכב.
2: זה כן אבל אני חושב שדיברתם פה בהתחלה על הרכב מרקו אז uh, בכר מאוד מזכיר את מרקו בקטע של האי רוטציה. שחקנים כמעט לא מתחלפים וההבדל הוא שהעונה הזאת הרבה יותר צפופה מהעונה הקודמת ואני מתן. אני רואה גם שהוא כותב על זה, אם זה בקבוצה ואם זה בבלוג שלו, כמעט כל שבוע. אנחנו בבעיה פה, אני יכול להבין את המדיניות הזאת בהתחלה שהיה צורך לייצב את הקבוצה, בעיקר את ההגנה, אבל אנחנו נכנסים פה ללוח צפוף, ואני מקווה שיהיו רוטציות במשחקים הבאים. וכן, אבל כמו שאמרת, מי ששיחק הוכיח יותר למה הוא לא משחק מאשר, למה, ש... מאשר ש... שמגיע לו יותר, וגם מי שירד מההרכב ירד מסיבה מסוימת, אז אני יכול להבין את בכר מצד אחד, מצד שני זה מאוד מזכיר לי את בלבול. שנה שעברה שזאת הייתה באמת הביקורת היחידה שלי כלפיו. בוא נראה מה היה מול אשדוד, מול אום מול ביתר.
1: אני מודה שאני לא מסכים עם אני חושב שחוץ מדוניו, ארבעה אחרים היו אחלה. כאילו כשהם עלו לשחק, זאת אומרת רודריגז היה טוב. לא כמו לביא אבל היה סך הכל טוב. וילדסקוט עשה כמה פעולות התקפיות מצוינות, חבל שהווללו נכנס לו אבל... אני חושב שהוא היה גם, אה, ההגנה של כפר הייתה כבר די שמורה, אבל לא משנה, ו- ועדיין, מאור לוי, אה, גם אה, אני חושב שהוא היה בסדר גמור במרכז, טלב היה אה, טוב לדעתי, ו- ויזם ונכנס להתקפה, ו- ועשה שם הרבה יותר בלאגן ממה שעשה סן מנחם, לא אומר שהוא עשה יותר טוב מבחינת מנחם, אמרתי שהתקפית הוא עשה בקצת דקות, הרבה יותר ממה שסן מנחם עשה מבחינה התקפית במשחק שלם,
0: דוניה באמת לא היה טוב, אבל ככלל המחליפים אני לא הרגשתי הצדיקו את מקומם על הספסל. אני חושב שבעיקר אולי מה שנתן לי את התחושה הזאת זה וילד זכות עם החלטות לא טובות, עם להיתקע עם הכדור כשצריך למסור ולמסור כשצריך ללכת קדימה וקצת חוסר חדות גם מול השאר. שחקן ש- שכל הזמן נשאר אצלי עם סימן שאלה מאוד גדול. עוד משהו על הסטטיסטיקה במשחק הזה, היה פה מדד XG של 1.69 שהפכו לשלושה שערים, שזה כמובן ממש פנטסטי, ומצד שני ליריבה, כדור אחד מתוך המשאל המסגרת, ומדד צפוי של 0.39 שערים, אז מהבחינה הזאת זה גם אומר את סיפור המשחק במובן מסוים. עוד נתונים שצעדו לכם את העין?
1: לא, אמית, לא יכול להיות, משהו שאמרת לא הגיוני. לא יכול להיות, הרי נמצא אצלנו המחמיצן הכי גדול בתולדות הליגה ניקיטרו קאביצה, איך אתה מסביר את זה שרק 1.69 של כל הקבוצה והוא סיים שני שערים? מה, לא, משהו לא הגיוני.
2: אתה הם אתה מספרים יודע. לי כל כך הרבה,
1: כל כך הרבה איזה מחמיצן גדול ואנשים צולבים אותו על המחמיצן הנוראי שהוא. באמת, הבן אדם או, או, בכזאת עונה מצוינת מבחינת כיבוש השערים, שאני לא מבין איך, איך, איך את הפן הזה אפשר לבקר. כל אלה שיבואו ויגידו לי אחר כך, אם הוא היה מכניס את המצבים שהוא לא הכניס, שיחזרו למשחקים כאלה שהוא אה,
0: נותן לך כל מצב אה, שער. על, אז זה ממש דבר לא טריוויאלי. גם תרנגול עיוור יכול להבקיע 15 או 6 שערים ב-17 משחקי ליגה.
1: כן, שכשעונה לפני הוא שם גם 22.
0: כן. אוקיי. זה אחד okay.
1: בכל משחק באירופה. רגע, ואני אגיד משהו אחד מבחינת, מבחינת ה- 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 הסטטיסטיקה עוד, שהיה ש- מעבר להמון ל- חילוצים וניצחונות במאבקים והכל, מאוד מאוד הורגש העניין של הכידרורים המוצלחים. אז אחד, זה באמת שכבר סבבה פחות אתגרה אותנו. אבל זה שיש לך גם מהצדדים וגם מהאמצע שחקנים שמסוגלים לכדרר, כאילו לעבור שחקנים בכדרור, בין אם זה לביא, שבמקרה שלו זה פחות פריצת ההגנה, זה יותר השתחררות מלחץ או, 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 או איזשהו שבירת קו שפותח התקפה מבטיחה, וגם את אצילי וחזיזה על שני האגפים, מה שהיה גם שנה שעברה עם חזיזה ווילצחוט, זה מוסיף הרבה. כי שרי, שאני... שחקן כמובן מצוין ויכול להיות אפילו הכי טוב בליגה, באספקט הזה של המשחק הוא פחות אה, מוצלח, הוא לא, לא אחד על אחד אה, ברמה מאוד גבוהה, לפעמים שהוא עומד שם על הקו אז הוא עושה איזה תרגיל, אבל זה לא שחקן שלוקח שחקנים לטיול על הקו באופן עקבי. אז אה, מהבחינה הזאת שאנחנו פותחים ככה עם ה-4-2-3-1 זה עוד אספקט שנוסף לנו למשחק, כמובן על חשבון דברים אחרים.
0: כן, בקטע הזה אולי שווה להזכיר שוב שאני חושב שמהמגינים שלנו אנחנו צריכים לקבל אה, הרבה יותר אם אנחנו רוצים אה, לשמור על הרצפים האלה שלנו, ובעיקר מצד ימין זה ממש ממש אה, חסר לדעתי. אוקיי, אז נעבור אה, למשחק מול אשדוד. היה לנו קשה מאוד מולם בסיבוב הראשון, משחק שנגמר 2-1 ונזקקנו להצלות מרהיבות של... אה, גלאזר בחלק האחרון של המשחק ולחוסר מזל של אשדוד כדי לנצח הייתה מחצית שנייה שם מאוד קשה איך אנחנו נערכים מולם הם הפסידו חזק מאוד מול נתניה במחזור האחרון אבל בסך הכל עושים עונה יפה מאוד תחת רבש מוטלה מה צפוי לנו מול אשדוד
2: דיברת על לקבל יותר מהמגנים אז לאשדוד יש את המגן שנותן מבחינת כיפית הכי הרבה בליגה וזה מונטריקה מני יש לו ארבעה בישולים אני חושב שגם שער אחד ומגן שמאלי מצוין מאוד דומיננטי בחלק ההתקפי וכמובן שלומי אזולאי שהוא האחראי הכמעט בלעדי ל... ליצירת מצבים שם אני חושב שמקום שני אולי בליגה במשורות מפתח מתן יותר בקיא בין תונים מני זה בטוח אבל. אלו בעיקר שני השחקנים המרכזיים, ee, כשהם טובים, אין להם שחקן אחד שמפקיע, הם מקבלים את התוצרת כמעט מכל שחקן התקפה שיש להם, אם זה ביו, אם זה יחזקאל, דין דוד שכבש נגדנו כמה פעמים, אפילו גורדנה, שגם נמצא בעונה טובה וגם הוא שחקן מאוד מרכזי. שני המשחקים האחרונים שלהם מאוד שקפים את העונה שלהם, מצד אחד הם הפסידו 3-0 לנתניה ומצד שני נתנו בראש 4-0 לבני יהודה, זאת קבוצה שהוכיחה שהיא יכולה להפסיד בכל דרך ולנצח בכל דרך ואני מקווה שנפגוש את הצד שנתניה פגשה בשבת ולא את הצד שפגשנו בסיבוב הקודם, שזה היה שבאמת תוצאה שקרה ונהנינו שם מהמון מזל. מתן, מה התחזית
0: שלך מבחינת צורת המשחק נגד אשדוד? תראה, קודם כל
1: ברשותך אני רוצה לציין את המשחק נגד נתניה, אני מודה אה, שהתאכזלתי אה, במידה מסוימת, לא טוב שאנחנו מקבלים אותם אחרי הפסד כזה, כי כמו שמוטלה אמר הם קבוצה שמאוד ups וdowns, ואני רציתי דווקא לקבל אותם שהם יבואו עם חזה מנופח ואתה יודע, אף קצת גבוה, מאשר שהם באים, אם אתה בא עם שהיא בארבעה חמישה הפסדים רצופים זה טוב, כי אתה מקבל אותה בלי ביטחון. פה אתה לא מקבל אותם בלי ביטחון, הם עדיין קבוצה שהם בטוחם בעצמם, זה מקבל אותם סתם עצבניים, כאילו, ויותר מפוקסים ו- ודרוכים. אז אני לא, לצערי זה מה שקרה. ש- אגב, תרא, אני ראיתי חלקים מהמשחק הזה, הם לא, לא, הרגשתי שהם נפלו משמעותית מנתניה, אגב, גם הסטטיסטיקה אומרת את זה, אבל עזוב, סטטיסטיקה, כאילו, הם, 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 הם קבוצה טובה סך הכל. אז, אז מוטו, להזכיר את השמות המרכזיים, השחקן הכי משמעותי אצלהם העונה, ממש מחזיק להם טוב את האמצע, זה נכון ששלומי אזולאי הוא יוצר המצבים המרכזי, אבל כשאתה מסתכל כתרומה של שחקן, אז גורדן מספר אחד, כי הוא גם תורם להם הרבה התקפית מבחינת בניית ההתקפות, דחיפה קדימה, וגם הגנתית. שחקן ש... הרבה שנים לא היה איזה משהו הגנתי, לפחות לתחושתי. איזה הצלחה גדולה והעונה לו לא, ממש באמצע הוא שחקן מורגש מבחינת חיצול, חילוצים, ניצחונות במאבקים, מיקום יותר טוב, כאילו משתדרג באספקט הזה. דין דוד, שחקן שאני תופס ממנו עושה לנו הרבה צרות גם לאורך השנים ומבחינתי זה גם שם שדיברתי עליו להביא שיהיה רוטציה עם רוקאביץ' אז שחקן שממש הייתי שמח לראות אצלנו, שגיב יחזקאל שחקן גם שמוטל'ה דיבר עליו גם טוב, באמת קבוצה שגם יש לה אה, כלים וכישרון וגם אה, מאומנת, אני חושב שרן בן שמעון לקבוצות בסדר הגודל הזה, מאמן מצוין, יכול להיות שבסדר הגודל הזה אפילו הכי טוב בליגה, והוא ממש עושה איתם עבודה מעולה ומגיע לו אה, מחמאות על זה, זהו, אז זה משחק ממש לא קל. אה, אה, לפני שאני נוגע ספציפית במערך והכל, אני רציתי להתייחס לה, לה, קצת במאקרו למשחקים הקרובים. אז אנחנו הולכים עכשיו לקראת סלאמפ משחקים שהוא קצת יותר קשה ושמכבי תל אביב עכשיו עוברים דווקא לחלק היותר קל וזה אתגר בשלושה, וגם זה שלושה משחקים שאם לא אני משחקים לפנינו. חלק מתחילים קצת לפני ואז יהיה במקביל וחלק ואחד אני ממש, ממש לפנינו ופה אנחנו, זה האתגר, אנחנו חייבים חייבים לשמור על ההפרש בשלושה משחקים הקרובים. נשמור על ההפרש בשלושה משחקים הקרובים, אנחנו כבר עוברים. לקראת המשחקים היותר קלים הם נכנסים למשחקים יותר קשים אנחנו אלה שנשחק לפניהם ונלחיץ אותם הם נכנסים לעניין שהגביע זה לא כמו אצלנו שאצלנו משחק שנקרא לו חצי מנוחה לא שאני מזלזל אבל אתה יכול לאפשר רוטציה הרבה יותר גבוה, גדולה להם יש את שבע להם יש לפני אחרי גביע משחקים באירופה רמה מאוד גבוהה של משחק טיסה הלוך חזור פוגע בשגרת אימונים ואז מה שנקרא המומנטום כאילו הרעיוני כן עובר אלינו אז יש לו שלושה משחקים שהלחץ עלינו גם מבחינת הקושי גם מבחינת התזמון והמומנטום כאילו שהם עכשיו ברצף ניצרונות אנחנו רק חזרנו לנצח ואחרי זה המתהפך הם הולכים לחלק היותר קשה של העונה אז אני מבחינתי לסיים אם אנחנו מסיימים את השלושה משחקים האלה עם חמש הפרש אז אני מאמין שאנחנו יכולים להגיע לבית העליון עם הפרש של יותר משני משחקים וזה כבר נותן לנו פור מאוד משמעותי, אבל עוד חזון למועד, קודם לעבור את אשדוד, אז מבחינת אשדוד, אני מעריך שבכר יעלה בדיוק עם אותו הרכב, אותו מערך, אותו... זאת אומרת לא יעשה שינויים, בעיקר כשרודריגז לא זמין, אם זה היה תלוי בי, אז אני, כן, אני חושב ששרי באמת בתקופה לא טובה, אני כן הייתי נותן לו קצת לנוח, גם מנוחה פיזית, גם מנוחה מנטלית, אני חושב שזה יעשה לו טוב. מוטל דיבר על חזיזה ואמר שהוא גם באמצע יוצר ברמה גבוהה וזה משהו שהוא שיפר העונה אז הייתי מנסה את זה לשחק עם חזיזה באמצע שחק עם ויצחות בשמאל אצילי בימין לראות אם זה לא הולך ממחצית בסדר זה לא משחק שאתה אמור להגיד התרסקתי מחצית אני יורד ב-2-0 אכלתי אותה כן גם אם זה לא ילך לאחר המחצית אז אתה תרד נגיד בתיקו אז תכניס את שרי יכול להיות שמול הגנה איפה
0: מעניין מוטלה מה אתה עושה מבחינת המערך
2: שלנו בשבת? אני רק קודם חייב לציין שאני מסכים עם אתה לגבי גורדנה פשוט הייתי כל כך בלהט של המשפט שלא הספקתי להתחרט הוא, הוא באמת שחקן הכי משמעותי של אשדוד ואם כבר. אתה שואל על מערך אז הוא באמת גם אם נשחק עם שלושה שלישיה יותר דפנסיבית באמצע וגם אם נשחק עם שניים הוא יכול לתת פייט לכל קומבינציה בקישור שלנו. אני הייתי הולך עם מה שמתן הציעה, לא חשבתי על זה עד עכשיו, אבל חזיזה באמצע כמו בבני יהודה עם וילדסחוט שאומנם לא נראה טוב ואצילי זה יכול להיות מאוד מעניין. עכשיו יש כאן פוטנציאל הפסד מאוד גבוה כי אצילי עדיין לא בעניינים. שוב וילד זכות עוד לא ראינו ממנו משהו מיוחד העונה אולי למטה משחק מול באר שבע אבל אה, נראה לי רעיון טוב נראה לי רעיון טוב ולא אה, הייתי פוצל לנסות את זה השאלה זה רק אה, מה עם מאור לוי כי אם אני לא טועה מתן אמר בפרק הקודם שעם המשחק שאחרי סכנין לא היה מול מכבי תל אביב הוא היה שוקל לשלב אותו ברכב. <laughs> אז אולי נגד אשדוד זה זמן טוב עם כמה שהם קבוצה טובה. <laughs> אני, אני,
1: אני אגיב לזה, אני אגיב לזה כי אני חשבתי על מאור לוי. הבעיה היא שרודריגז מוצב ואשכנזי פצוע. אז זה השחקן היחיד שיש לך בספסל, אתה תפתח עם שלישיית קישור, זה, זה בעיה, אין לך שום יכולת אחרי זה לעבות את הקישור או לעשות איזשהו שינוי, אתה מאוד מאוד מגביל את עצמך. עכשיו אם מאור לוי היה כזה, אתה יודע, שובר שוויון, שחקן ברמה כזאת גבוהה, שאתה אומר לי, טוב זה הרכב, אני לא יכול לוותר עליו, הייתי אומר, בסדר. אבל זה עדיין מאור לוי, ובכזה מצב, כשאין לי אף קשר אחר על הספסל, אז אני משאיר אותו על הספסל,
2: הבנתי אז מה שאני, מה שאני חושב שיהיה זה אותו הרכב שפותח נגד כפר סבא. עם כמה שזה עלול לעצבן אותנו וכמה שבכר מוגבל באפשרויות נראה לי שזה יהיה הרכב אולי איזה שינוי ב- בין טוואטחה לסאן או חבשי במקום פלניצ' או ארד אבל אני חושב שלמעלה נראה אותו דבר. <laughs> <laughs> אני חושב שיהיה הרכב שהיה נגד כפר סבא אני חושב
0: שדווקא העניין של הרוטציה אולי ייכנס ביום רביעי שלאחר מכן. כשנתמודד uh, בדרבי ואז אולי uh, כשרודריגז יחזור להרכב אז אפשר יהיה לעשות קצת uh, יותר שינויים. אני חושב שאשדוד uh, משחק מאוד קשה ולכן בכר יבחר גם בהרכב שעלה uh, בשבת ו, ונתן לו את הניצחון. יכול להיות שאפילו המשחק הזה היה סוג של תרגול לקראת אשדוד uh, כשמשחקים בלי רודריגז איך זה ייראה וזה uh, בהחלט נראה לא רע. דיברתם על להוריד את שרי אולי לספסל בתחילת המשחק אז אני רק נזכר בשני הכדורים הנהדרים שהוא נתן בשנה שעברה באיצטדיון הזה אחד לניקיטה ואחד לווילצחוט אם אני זוכר נכון שממש היו הפותחן במשחק הזה כשהיה התמודדות קשה איצטדיון אז שנוא
2: עליי זה אני חייב להגיד. הים אותו ים אבל אשדוד לא אותה אשדוד. כן זה נכון. וגם שרי לא זוכר לי בתקופה
1: האחרונה.
0: כן, אבל אני לא חושב שיש לו איזשהן דעיכות ארוכות מדי, הוא גם במשחקים שהוא לא הכי חזק ופחות מעורב, תמיד יש לו מהלך או שניים שיכולים לתרום לשער. זה לדעתי לוקסוס גדול מדי לוותר עליו בהרכב. בטח, תראה, לפני המשחק נגד אשדוד יש שבוע מנוחה. יכול להיות שבין אשדוד לדרבי ברביעי, אז החשיבות של הרוטציה תהיה קצת יותר גבוהה.
2: רק ברשותכם בואו למרות שאני לא מאמין בנאחס בואו נעשה ניחוס הפוך לגורדנה ונגיד שהוא אדיר נגד מכבי הוא בישל את השער של הפועל תל אביב הראשון בגמר גביע של 2012 וגם כבש נגדנו וניצח אותנו בבני יהודה אז שיהיה לו בהצלחה <laughs> ו... במשחק הקרוב. אוקיי okay, אז אם כבר ואג, אגב אם, אם כבר נטע או זה ו... והכל לא הייתי פוסל שיהיה חלק מהרוטציה במכבי באמת הוא עשה שדרוג מאז בני יהודה. אחד הקשרים הישראלים הטובים בליגה, ללא ספק.
0: טוב, אז אם העברת אותנו אל הנאחס, אז... רגע, רגע, רגע,
1: עמית, 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 עמית
2: הוא התחיל די מוקדם אני חושב הפועל תל אביב yeah. פשוט בגלל זה זה...
1: שבגלל זה אני מרגיש ככה אבל <laughs> לגמרי אחרי עונת כזאת אם באמת אתה עוזב לא ממש להיות מחליף לנטע פר אבל כחלק מהרוטציה לגמרי.
0: אוקיי okay, אז מה ההימורים שלכם איצטדיון הי"א באשדוד רבע לתשע במוצאי שבת מה תהיה התוצאה מוטלי? 2:1 לרקבי. אוקיי גנבת לי אז אני אלך על משהו עוד יותר חיובי מזה ויגיד
2: אוקיי נקווה שאתה תתפתח. רציתי להגיד האמת אחת אחת אבל עד שאני מגיע לכאן אני לא אבוא לא לבין. <coughs> כל קשר בין ההימורים שלנו לתוצאות על הדשא מקרי בהחלט.
1: כן אנחנו נשארנו עם בגלל. אותו פער בטבלה נכון? לדעתי שניים כאילו שנינו פגענו בניצחון וזה
0: היה... ו- בתוצאה. טעינו כן, בתוצאה נכון. אוקיי אז תודה רבה
2: מוטה לרפלד היה כיף גדול לארח אותך. תודה רבה שהזמנתם ומקווה שנתראה בקרוב במגרשים מה אני אגיד לכם. הלוואי הלוואי. מתן תודה רבה.
1: תודה ותודה למוטל'ה זה כיף תמיד לארח אותו ישר עם כימיה זורם קולח ידע ממש כיף מוטל'ה תודה רבה.
2: תודה רבה מתן, תודה התאום רבה. התיאום בקבוצות
0: הוואטסאפ בהחלט מורגש. תודה רבה גם ליונתן אברהם שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. נזכיר לכם להירשם ברשתות החברתיות ולחפש אותנו גם באינסטגרם וגם ברשתות האחרות, נובחים בירוק. ירוק עולה?